0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais Clientes Podcast, o podcast da Flow. Esse é o sétimo episódio e como vocês podem ver, eu não tenho nenhum convidado ou convidada para poder enriquecer esse podcast comigo. Por quê? Porque nesse podcast quem vai ser entrevistada sou eu mesma. Então, lá no meus stories no Instagram, eu pedi para que vocês pudessem me mandar perguntas que vocês tinham interesse que eu respondesse aqui. Essas perguntas estão aqui comigo, eu sei todas com antecedência. Mas eu também pedi aos meus woers, que são os nossos colaboradores na Flow, para poder nos enviar algumas perguntas. E essas eu não tenho a menor ideia, elas não estão aqui comigo. E o meu time que está aqui comigo, à medida que o podcast esse episódio vai acontecendo, eles vão me mandando por WhatsApp aqui, eu não tenho a menor noção. O único compromisso que eu tenho com eles é que a pergunta que chegar aqui que pode ser profissional, que pode ser pessoal, que pode ser de qualquer coisa, eu tenho que responder. E, gente, eu não sei nada, nada do que eles vão trazer para mim. Ok? Então, bora começar, porque eu recebi muita pergunta e ainda tem esses, essas perguntas que o coração tá até assim, ó. que os WoWers vão mandar e eu não sei o que está vindo por aí. Mas vamos lá. Olha só. É... Tem alguns nomes aqui no Instagram, que eu não vou saber quem é, então eu vou ler o, o, o que está. É, o, que, o que eu recebi, porque talvez eu não saiba o nome da pessoa. É, a Giovana Rangel mandou assim: conta pra gente como foi a decisão de sair de CLT para empreender. Essa talvez tenha sido a, a minha decisão profissional mais difícil da minha vida. Eu tinha mais de 20 anos de carreira no mercado corporativo, atuando nas áreas de marketing, inteligência de mercado, é, eventos, comunicação, CRM. Na época que eu, que, que eu saí, eu já estava trabalhando com a experiência do cliente. E eu levei dois anos para poder realmente tomar a decisão de sair. E por que dois anos? Porque eu, na empresa que eu estava, que era uma multinacional no mercado agrícola, eu estava desenvolvendo muitos projetos de experiência do cliente. Então, como eu já tinha a vontade de sair para empreender nessa área de experiência do cliente, eu precisava ter práticas muito bem fundamentadas e reconhecidas para que eu pudesse, é, ao empreender, conseguir realmente ter mais credibilidade, ter mais é, firmeza na orientação e na ajuda que a gente dá nas empresas. Então, eu levei dois anos... Desenvolvendo projetos... Aplicando esses projetos... A prêmios internacionais... Me especializando... Estudando... Uma coisa que eu fiz muito... Como eu sabia que eu ia ter uma empresa... E a minha vida profissional... Eu nunca tive a oportunidade de atuar em todas as áreas de uma empresa estando nessa multinacional, eu marcava reuniões com pessoas. Então, eu marcava com reunião com pessoas da área de vendas e pedia para me contar como era um processo de vendas. Eu marcava reunião com uma pessoa de finanças e pedia para me contar como era a finança, o que, que era olhar finanças de uma empresa. Simplesmente como curiosidade. Mas, na verdade, eu já estava fazendo aquilo, falando, ah, então, quando eu tiver a minha empresa, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo e tudo mais. Sem nunca deixar de me preocupar em me atualizar muito em relação a CX. Eu tomei alguns cuidados, né? Então, esse de estar muito bem é, fundamentada e com uma base muito sólida de conhecimento em CX e prática. Então, não era um conhecimento muito teórico. Eu tinha prática e prática reconhecida por instituições é, internacionais que chancelaram é, várias, várias iniciativas que, que foram feitas é, nessas empresas que eu passei. Eu me preparei financeiramente, porque a gente quando a gente sai para empreender, a gente tem um romantismo muito grande, né? A gente sai muito com a paixão pelo tema técnico que a gente quer trabalhar. Só que existem outras nuances dentro de uma empresa, quando você resolve abrir uma empresa, que não tem nada a ver com esse tema técnico, no meu caso, com o tema de experiência do cliente, que você precisa tomar conta, você precisa endereçar. E muitas das vezes, quando a pessoa é muito apaixonada pela parte técnica, ela não, ela vai ne negligenciar um pouco essa parte mais de gestão da empresa. Até hoje, se você me perguntar se tudo que eu faço dentro da Flow eu gosto, não, eu não gosto. A minha sorte é que eu tenho profissionais comigo que são melhores do que eu em várias frentes e eles tomam conta dessas outras áreas, porque se eu tivesse que olhar essas outras áreas, eu provavelmente preferia, iria preferir estar numa CLT onde eu cuidava, cuidaria somente daquele tema só que como a gente quer ter um impacto muito maior eu lembro que quando eu estava é, nessa empresa eu vim estudando muito, né? desde 2008 que eu comecei a, a me especializar no tema de experiência do cliente, chegou um momento que eu estava dentro de uma única empresa, atuando com uma única marca, mesmo que eu atuasse com vários concessionários que são outras empresas, eu tava impactando somente uma marca. E eu lembro que aquilo começou a me incomodar. Eu falo, poxa, eu estudo tanto esse tema para ajudar só uma empresa. Será que eu não teria condições de ajudar várias outras empresas de diferentes mercados? Então, na hora que a gente começa a ter essas reflexões, a gente tem que colocar um pezinho no chão e falar, beleza, eu quero, mas eu não quero agora. Tipo aquela, aquela, aquele comportamento infantil, né? Do tipo, eu quero quero agora. Não. Eu quero Vou me planejar para isso. Então, por exemplo, hoje eu estou me planejando para uma próxima transição de carreira, que já começou há um ou dois anos atrás, mas é muito mais complicado. Só que vem aí, vem por aí, uma próxima transição é, é, de carreira. Não vou abandonar a experiência do cliente, mas vem aí uma próxima transição de carreira. Então, essa, essa minha transição ela foi muito planejada. Ela não foi romântica, emocional. Não, ela foi muito consciente e eu fui muito preparada para poder sair do, da, da CLT e poder empreender. Olha só, eu recebi aqui da, da CIMI, beijo CIMI, é, uma pergunta. Comitê de clientes funciona? Como estruturar as pautas? Boas práticas para compartilhar. Comitê de clientes funciona sim, um bom comitê de clientes funciona. Quais são os comitês de clientes? Primeiro, vamos explicar o que é um comitê de cliente. É quando uma marca convida determinados clientes, e aí eu vou, vou trazer algumas características de quem deveria ser esses clientes, determinados clientes para participar de alguns encontros, e aí esses encontros também possuem uma frequência, dependendo do objetivo que a empresa tem, alguns encontros para se discutir alguns temas que vão beneficiar tanto a empresa quanto esses clientes. Então... Se a empresa desenvolve um comitê, ela tem de uma maneira muito mais próxima o cliente apontando possíveis soluções e trazendo, cocriando com essa empresa soluções para que ele possa ter um produto melhor, acesso a um produto melhor, a um serviço melhor, uma tecnologia melhor, ao mesmo tempo que a empresa, a partir do momento que ela desenvolve algo melhor pela visão do cliente, ela também consegue melhores resultados. Só que tem que tomar algum, alguns cuidados com isso. É, existem alguns erros que as empresas cometem na estruturação desse comitê. E o primeiro deles é que mata tudo. Você pode ter o melhor comitê desenhado, sabe a, a, a melhor dinâmica, estrutura, é, condução desse comitê. Mas se você errar na seleção dos clientes, você mata todos esses objetivos. Então, uma coisa que a gente sempre orienta é que você não pode levar para um comitê aquele cliente que tem uma postura muito reativa em relação a possíveis problemas que a sua empresa, que a sua marca tenha causado para esse cliente. Não é que você não pode levar cliente insatisfeito. Não, não é isso. Mas você tem que tomar muito cuidado com a tendência de postura desse cliente ao participar de qualquer atividade dessa empresa para poder é, é, falar dos produtos, do serviço. Por que isso? Porque ele não está sozinho. Esse cliente ele é ótimo para você ter uma conversa individual com ele, porque ele vai te trazer muitos detalhes. Mas a partir do momento que você tem um grupo de clientes, você tem que cuidar do perfil comportamental desse cliente quando ele está insatisfeito com alguma coisa, porque... A forma que ele vai se comportar nesse comitê pode contagiar todos os outros. Então, o que, que a gente aconselha? A gente aconselha que você traga aqueles clientes que, naturalmente, no dia a dia, são clientes que já querem ajudar a sua empresa a melhorar. Independente se eu estou falando de uma empresa que atua no mercado B2B ou no B2C, você consegue identificar clientes que, de maneira voluntária, Envia para a sua empresa falando, olha, por que vocês não fazem isso? Melhoram isso? Esse é o perfil ideal. Por que disso? Comitê de cliente, e aí vem o segundo erro que, que geralmente acontece, comitê do cliente não é para se discutir problemas. Problemas, você tem lá a métrica que a sua empresa adota, a, o seu, todo o seu ciclo de coleta de voz de cliente e análise de voz de cliente para identificar problemas. E se você tiver que aprofundar em algum desses problemas, você já tem quais são os clientes que você precisa procurar. Um comitê, ele é feito para... Uma vez que a empresa já tem mapeado, porque foi coletado lá nas pesquisas é, ou nos seus projetos que você vem desenvolvendo, você tem lá uma lista de desafios e de problemas que a empresa precisa resolver. O comitê de clientes, ele serve para várias coisas, mas principalmente os que mais têm sucesso para que o cliente cocrie com você soluções para aqueles problemas. Então, a gente não vai aqui levantar problemas em um comitê de clientes. A gente vai discutir como solucionar problemas. E segundo, traçar tendências para os próximos anos. E aí eu posso falar para os próximos três anos, cinco anos, dez anos. Tem empresas que mexem com, com mercados... De, que, tem, que são mercados que... A gente sabe que vai durar muito tempo. Mercado de logística, metra, mercado de petróleo, mercado de agricultura. Existem comitês que discutem para os próximos 10, 20, 50 anos. E aí vem com várias técnicas e metodologias de, que, que são aplicadas nesses comitês é, vinculadas a metodologias de futurismo para que a gente possa explorar. Mas, mas puxando para o nosso é, dia a dia... Estruture um comitê que vai focar exclusivamente em cocriação para resolver problemas que, você, que a sua empresa já identificou e identificação de tendência para os próximos três a cinco anos. Então, esses clientes, primeiro, eles têm que ter um perfil de entender do produto, do serviço, do mercado muito bem. Então, não pode ser um cliente que acabou de entrar nesse mercado, acabou de comprar o seu produto. Tem que ser clientes que já têm um tempo é, razoável de relacionamento com a sua empresa, são clientes que são abertos a ajudar, a colaborar, porque eles sabem que se eles ajudarem essa marca, automaticamente eles estão sendo ajudados também. E são clientes que garantem que o que for discutido no comitê fica no comitê. É muito normal que um comitê de cliente, os integrantes daqueles, daquele comitê sejam é, clientes fixos. Então, principalmente se a sua empresa for B2B, tá? Se a sua empresa for B2B, eu aconselho que você monte um grupo de clientes, ele pode ser anual, esse client, esses clientes vão se encontrar de tempo em tempo e eles precisam assinar um NDA. Eles precisam assinar um documento que garanta que o que for discutido dentro do comitê permanece no comitê. Porque se você erra na seleção desse cliente, você traz um cliente que está disposto a te dar ideias, mas ele é muito mais próximo de um concorrente é, de vocês... Talvez as ideias que saiam ali, o que foi discutido ali, não fique só dentro da sua empresa. Então, comitê é fantástico, 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 fantástico. E aí, um, mais uma dica, você pode criar um comitê com clientes estratégicos, aqueles clientes que mais trazem valor para a sua empresa, geralmente são aqueles 20% de clientes que trazem 80% do resultado, se a gente for pensar num, numa lei de Pareto. E outro comitê com os clientes que a gente chama, é, o cliente mais varejo, né, que está mais pulverizado e que tem um ticket médio menor, para que você não misture esses, esses dois perfis e talvez enviese é, um pouco mais a, a, as ideias que são geradas. Ou que se você coloca numa mesma sala um cliente muito grande com um cliente pequeno, o pequeno não se sinta intimidado em falar as suas ideias, porque vão parecer muito pequenas comparadas com esse outro cliente. Então, é, funciona muito, muito bem. É, a estruturação das pautas que a Ci me perguntou tem que ser cocriação é, em cima dos problem principais problemas já identificados e a, as tendências e tomar muito cuidado com a seleção desse perfil de clientes que vai participar. Beleza? Muito obrigada. Eu tenho aqui três perguntas no mercado de educação. Então, eu recebi assim, do Washington Lemos... E do Sérgio. Nossa, gente, a letra já está grande, eu não estou enxergando. Sérgio AZ, ponto off. É, eu recebi: como está o mercado de educação quando o assunto é CX? É, outra pergunta que eu recebi: é possível alinhar qualidade de ensino e CX em uma escola? E o outro, como aplicar CX na área de educação privada? Geralmente, eu recebo. para que eu vou tomar uma água, Geralmente, pessoas de vários mercados, tipo o mercado de saúde, que não é cliente, que a gente fala é o paciente. O mercado de educação, que é o estudante. Eles falam, poxa, como é que eu estruturo é, CX no mercado de educação? Da mesma forma que se iria se estruturar em qualquer outro mercado. A metodologia, a, a sequência de desenvolvimento, porque é muito técnico, né? a sequência de desenvolvimento do tema de centralidade no cliente ou centralidade no, no aluno, ela funciona da mesma forma. O conteúdo que vai ser trabalhado dentro de cada área é que vai variar de acordo com o mercado de atuação é, é, que a sua empresa está tá inserida. Então, é, ano passado, eu ontem, ano passado eu palestrei bastante para o mercado de educação. Né? O maior evento que eu palestrei no mercado de educação foi o FENESP. FNESP. e um mas era assim um galpão um auditório com milhares de pessoas da área de educação lá dentro e não foi só a minha palestra voltada para o tema da experiência do aluno é, e de lá para cá vem chovendo de contatos relacionados à educação a experiência do aluno ela ela vai ganhar um novo patamar agora quando a gente pensa na inteligência artificial. Porque pensa comigo. Todo mundo que está me assistindo aqui é, provavelmente já ouviu falar do, do chat GPT, que é uma das é, ferramentas quando a gente pensa em inteligência artificial. E, essa, e o chat GPT, assim como algumas outras, ele empodera as pessoas a ter acesso a qualquer conteúdo de uma maneira estruturada, profunda, com detalhes. Ou seja, imagine do, dentro de uma sala de aula, onde a escola ainda incentiva uma sala de aula, onde o professor leva o conteúdo e os alunos estão passivamente sentados, absorvendo aquele conteúdo daquele professor, com a inteligência artificial aberta na casa das pessoas, no celular das pessoas... Enquanto o professor está ali dando aula, o aluno entra aqui, num chat GPT, pega o tema que aquele professor está falando e lança aqui. Ou pega uma frase, ou o professor fala, não, porque segundo fulano, ele joga lá. E o chat GPT vai indicar muito mais conteúdo assim do que aquele professor dentro de sala de aula. Então, quando a gente pensa em experiência do aluno, a escola não vai conseguir travar. A escola que virar e é falar assim, está proibido abrir o chat GPT aqui. Você está totalmente na contramão do mundo. Mas não é do mercado de educação, é do mundo. Porque ali na sala de aula ele não vai conseguir, mas fora da sala de aula ele vai conseguir. A escola ela precisa entender que o perfil do professor ele vai mudar drástica, já, já tinha começado a mudar, mas agora vai ser acelerado e vai mudar drasticamente nos próximos anos. O professor, que é aquele que acha que ele vai levar todo o conteúdo sabe o que um professor uma das coisas que o professor vai ter que ensinar o aluno a fazer muito bem dentro dessa realidade onde a gente tem uma ferramenta como, como o chat GPT que traz tudo ensinar o aluno a fazer perguntas porque se eu não sei perguntar direito no chat GPT talvez eu receba um conteúdo artificial é superficial, artificial <risos> superficial simplesmente porque eu não tenho a habilidade de fazer perguntas exploratórias que possam fazer com que aquela ferramenta de inteligência artificial me traga muito mais detalhes. Isso é apenas uma coisa. Então, a gente precisa, as escolas elas precisam para melhorar a experiência do aluno começar a fazer uma coisa que lá nessa palestra da FNESP eu falei, ao invés da gente já partir para analisar qual é a necessidade do aluno os professores e as escolas precisam se perguntar quais são os contextos que esses nossos alunos estão inseridos hoje e estarão inseridos nos próximos anos. A escola que fizer essa pergunta, ela vai poder entender ah, então os meus alunos estão inseridos num contexto onde eles conseguem acesso a isso, eles têm isso, eles fazem isso, estão inseridos num grupo assim Então, tá? tal. Com essa informação, a escola olha para o seu modelo de ensino e inclusive até estrutura da escola, porque até a estrutura física da escola, ela provavelmente vai precisar mudar para fomentar outras skills, outras competências nesses alunos. Então ele pega todo esse contexto que o aluno está inserido, olha para a estrutura, para o modelo de negócio, é, modelo de ensino, estrutura física da escola e fala isso que a gente tem hoje, ajuda esse aluno nos contextos que ele está inserido se não estiver conversando, contexto que o aluno está com a escola que ele participa não vai fazer sentido esse aluno frequentar uma escola que faz com que ele pense lá atrás, com modelos antigos, com estruturas, com formatos antigos e talvez eu falando assim, fica parecendo então, vamos parar de fazer tudo que a gente fez hoje não, não é uma revolução é uma evolução o que as escolas precisam garantir é que os contextos estão evoluindo e nós estamos evoluindo junto com esses contextos. O que não dá é para os contextos estão evoluindo e a escola não consegue barrar e nem controlar essa evolução de contexto que os alunos estão inseridos dentro ou fora da escola. E a escola começar a tentar bloquear esses avanços de contexto dentro das suas instituições. Isso não vai casar. Essas são escolas que estão fadadas a não existirem no futuro. Porque os alunos vão começar, se for alunos que ainda têm os pais como tomadores de decisão, vão começar a influenciar os pais para mudarem de escolas, porque os amigos estão indo para uma escola que é muito mais moderna, é muito mais avançada, pensa mais fora da caixa, se adequa mais a esses contextos do que escolas que estão segurando. E aí vai uma mensagem muito forte para os professores os professores, independente se é professor de nível infantil, se é, é, é de graduação, professores, o perfil de vocês, o entendimento do papel de vocês na vida de um aluno precisa mudar, independente do que a instituição pede, é o professor, porque muito da experiência do, do estudante está ali no momento da aula, então, a cabeça desse professor, a velocidade de adaptação desse professor a esses contextos, as novas linguagens que esses alunos estão utilizando é que vai ser a grande diferença. E aí a mensagem para os professores. Vocês estão num momento único. Os professores que virarem a chave, e eu sei que vários já viraram que, que eu tenho contato, eu sou do mercado de educação, né? É, é, sou professora, sou do mercado de educação, então eu sei que tem vários professores que já viraram a chave, esses são professores que vão ganhar muito destaque rapidamente. Professores que estão alinhados com esses novos contextos que os alunos estão inseridos. Muito bom. Gabe, já tem pergunta aqui no WhatsApp? Ai, que medo, gente. Vamos lá, na primeira pergunta de Word. Mas tem mais perguntas que vocês mandarem. Estou até com medo. Vamos ver se meu WhatsApp vai abrir aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos ver. E carrega feio, meu Deus do céu. Não posso ler antes, então deixa eu já vou já vou lendo direto. Ai que medo. Sabemos que o ambiente corporativo e seus processos internos acabam enviesando a mentalidade dos colaboradores em relação à experiência do cliente com a marca. Pensando nisso, o que fazer em nosso dia a dia para manter uma mentalidade orientada ao cliente, principalmente nas áreas que mais estão distantes da realidade dele? Muito boa, e essa aí ficou, até aliviado aliviada. É, então, o que, que eles me perguntaram aqui? Eles me perguntaram como é que a gente consegue trabalhar a mentalidade, uma mentalidade mais é, orientada ao cliente, principalmente naquelas áreas dentro das empresas, que a gente chama das áreas de back-office, né? são as áreas que apoiam quem está na linha de frente com o cliente, então as áreas que não têm contato. E uma coisa, antes de eu, de eu dizer o que a gente pode fazer, uma coisa que é interessante é que os colaboradores dessas áreas que não têm contato direto com o cliente final, eles são reflexo direto do que os seus líderes demandam no dia a dia. Então, se esse líder dessa área não é um líder orientado ao cliente, ele é orientado às metas que ele tem dentro da empresa, aos processos que a sua área executa, os seus colaboradores não vão ser colaboradores orientados aos clientes. Por quê? Porque no final do mês, eles estão muito mais preocupados em atingir determinada meta, executar um processo, mesmo que esse processo não seja o processo mais adequado para o cliente, é, e satisfazer o que esse líder, esse chefe, é, demandou ao longo do mês. Cliente, quem é o cliente? Cliente é uma preocupação de quem está lá na linha de frente. Essa, essa é a mentalidade de uma empresa que não é orientada ao cliente, principalmente nessas áreas de back-office. -off, back a gente tem, é, e uma das coisas que a gente orienta muito aos nossos clientes na Flow, é que a gente tem, para esses é, funcionários, a gente pode trabalhar de duas formas. Uma, trazer uma consciência, através é, uma consciência informativa, né, onde a gente é, leva voz de cliente, a gente leva a jornada atual do cliente, para que eles possam enxergar, poxa, então, o que eu faço na minha área está diretamente impactando o cliente nessa etapa da jornada. Deixa eu ver o que o cliente está falando nessa etapa. E aí eles começam a tomar uma consciência pelo tipo de informação, de dados, de retorno, de voz de cliente que chega até eles. Só que a gente tem um outro braço, que é uma consciência que vem mais por envolvimento que a gente fala. E o que significa isso? Tira esses colaboradores e leva para ter contato com o cliente leva para poder ouvir o cliente, vivenciar experiências do cliente em loco, aonde o cliente realmente vivencia. E coloque meta para esses colaboradores que ao retornar para a empresa, que eles tragam é, ideias do que melhorar dentro dos seus próprios processos. Então, esse é um cuidado que a gente tem é, muito grande, ou seja, se esses colaboradores, de uma maneira rotativa, não conseguem sair para poder vivenciar realmente o que esses clientes estão passando. E se eles têm um líder que fomenta um olhar que a gente chama de uma mentalidade mais vertical, né? o que o meu chefe pede, o que a empresa pede, o que. Mas nunca o que o cliente, que é o que está na... numa sequência mais horizontal, pede. É... Se a gente não fizer isso, é... esse colaborador fica fadado a ter um olhar muito interno. Então, lembrem disso. A gente precisa ter um olhar muito de trazer uma consciência informativa, levar conteúdo para esses colaboradores e também uma consciência de, por, por envolvimento. Tirar a bunda da cadeira desses colaboradores, levá-los para diferentes formas de interação com a realidade que os clientes estão vivenciando. Obrigada. Quem mandou essa? Eu Quem? Obrigada, Dan. Muito bom. Alívio. <risos> Vamos ver aqui, peraí. Ai, ai, deixa eu pegar mais uma. Ah, a Patrícia Candeloro também tinha mandado aqui. Em que momento deu um clique em você para largar tudo é, e ter o seu negócio? Foi justamente nisso que eu expliquei, né? Ou seja, eu, tá, eu já vinha há anos estudando CX e aí começou a me incomodar muito eu é, é, trabalhar com CX somente para uma, uma marca no mundo. Eu já fazia muita palestra, né, e esse foi um dos principais é, complicadores para mim, porque mesmo no mercado corporativo, eu fiz mais de 50 palestras, todas gratuitas, porque eu não, não me sentia bem de cobrar é, estando no mercado corporativo. Não sei se é um raciocínio certo ou correto, mas na época fez muito sentido, me abriu muitas portas, porque não tinha... Tinha poucos, tinha poucos profissionais que entendiam de CX... E tinha eu, que já estava muito ativa na, nas redes sociais, mais até do que eu sou hoje. Incrível que pareça, eu, sou mais, eu era mais ativa na, nas redes sociais com CX do que eu sou hoje. É, então, as pessoas começavam a ouvir tal. Quem é que ah, chama a Cláudia, convida a Cláudia. E aí, chegou uma hora que eu não tinha mais como sair da empresa, no dia a dia, para fazer palestra, né? Porque era sempre em horário comercial. E eu comecei a gostar muito disso. Eu comecei a, a ver o impacto que é, uma palestra minha fazia é, em determinadas é, empresas. E aí eu falei, putz, acho que tem uma oportunidade. E tem algo que eu gosto muito. Então, é, começou a me incomodar muito. Trabalhar só, ajudar somente uma empresa. Nesse, nesse tema que eu sabia que ainda estava rastejando. Que tinha muito. E ainda tem, tá, gente? Muito ainda para bombar. Claudinha, a... Ixi, pior que eu, eu converso com ela, mas eu não sei o nome dela. A Pegalã. Ela falou, Claudinha, hoje existe alguma graduação voltada para CX? Existe a da seda, né? Eu não conheço. É, eu sei que tem profissionais que eu admiro lá e que dão, dão aula. Mas eu não conheço o escopo do, do curso, não conheço nada. Mas o que vem na minha cabeça aqui é o da, o da seda. Eu não sei se tem mais. Agora, tem muito... Você tem que pensar muito bem, assim, se você quer uma graduação de CX. É, eu não faria uma graduação de é, de CX faria vários cursos principalmente cursos de pessoas que têm a prática né é, que já vivenciaram isso é, no, no dia a dia e toparia pegar o valor e investir em alguma coisa fora, onde você possa é, ter visitas técnicas e em empresas que estão entregando uma experiência Fora. Agora, se você sonha, quer ter um certificado, aí, aí sim vale a pena. Vale muito a pena você ter uma, uma graduação nesse tema. Se não, você acha que é um investimento muito alto, ou talvez você não queira se especializar tanto assim, é, aí eu acho que vale a pena você fazer mais cursos nas seis diferentes áreas de CX. É... Gustavo Coutinho, beijo Gustavo, Gustavo Coutinho mandou assim, ó, qual o futuro do CX nessa corrida de inteligência artificial e no que devemos ficar antenados? Isso é um, um tema interessante, né? É, a gente vem num, num movimento muito das marcas, né, muito de personalização. Só que se você parar para analisar, a personalização ela é muito da empresa que coleta dados, analisa esses dados e é um movimento de eu coleto os dados, analiso e devolvo uma personalização para o consumidor. Com a inteligência artificial no, no, em todo o contexto que é possível, ela, ela vai transformar o mundo, assim, como a gente nunca viu, talvez seja a nova, a, a nova transformação tipo foi a, a internet e tudo mais. É, o movimento, ele se, ele, ele se altera. Então, a empresa coleta dados, analisa, entende esse consumidor e começa, através de tecnologia, personalizar a entrega de experiência. Com a inteligência artificial, esse movimento fala assim, o consumidor vai falar assim, ô empresa, é, eu vou dizer como é a personalização que eu quero. O movimento ele começa a vir ao contrário. Ou seja, a personalização é, sai do consumidor para dentro das empresas. E isso vai forçar com que as empresas estejam é, preparadas né? elas precisam estar totalmente preparadas para falar assim, olha independente da forma que o cliente escolher pode vir que eu estou preparada aqui para poder sustentar e, e apoiar. Isso vai ser da noite para o dia? Não, não vai ser da noite para o dia. Mas essa é a tendência, a gente vai subir no patabar de empoderamento dos consumidores com a inteligência artificial. E o mais interessante é que se a gente parar para analisar até a gente ter essas ferramentas que já estão acessíveis para nós, é, é, consumidores, antes a inteligência artificial era algo que estava muito dentro do, dos limites da empresa, né? que foi o que aconteceu com a internet. No início, a internet ela estava dos limites da empresa, dentro de salas maiores do que essa aqui, computadores gigantes, que pareciam um, metade de um prédio, com né? é, é, uma estrutura física muito grande, e hoje a gente tem uma internet que a gente bota dentro de um bolso, bota num, num pedacinho, uma telinha, é, em um relógio. A mesma coisa vai ser inteligência artificial. Então a gente agora entra numa era onde a inteligência artificial vai para dentro da casa das pessoas, vai para os celulares, para os relógios, para a roupa é, das pessoas, que são as roupas é, conectadas. É, e isso trans, vai transformar todo o mundo. Eu acho que o ponto mais interessante aqui é você como profissional de CX, o quanto você está preparado em termos de conhecimento sobre inteligência artificial? Se você não está, não se sente preparado, não sabe se você passar no cabelo ou se de comer com pão, eu te sugiro começar a estudar inteligência artificial, você gostando ou não de tecnologia. E mais, se você tem filho, já comece a colocar o seu filho para entender Toda essa dinâmica da inteligência artificial. Isso vai mudar muito as possibilidades que a gente tem. É, a MaAHS Hs, Cristina colocou em transição de carreira. Nunca atuei, né? nunca atuei com o CX, não tenho experiência. Como me qualificar? É, eu vou te chamar de Cristina. <risos> não sei qual que é o primeiro nome. Ô, Cris, uma sugestão que eu te dou. Quando eu comecei, imagina, eu comecei lá no final de 2008. Eu lembro que a primeira coisa que eu li, eu achei que era fazer testes, experiências assim com os clientes. Eu me senti muito perdida, eu não sabia... assim, Eu não tinha dimensão de tudo que eu tinha que estudar para organizar um estudo, para poder me aprofundar, para poder conversar com profissionais. Então, foi por isso que a gente criou o CX Start, que é o nosso curso, é, porta de entrada em CX. Eu desenhei esse curso com o maior carinho. Eu realmente me coloquei no lugar de quem estava começando, que não entende nada, assim como você se autodescreveu aqui, não entende nada de CX e quer começar. O CX Start, ele te dá um pontapé inicial, que você tem condições, depois daquilo ali, de sentar numa mesa de reunião, com o tema surgiu, e você conseguir falar, as, dar os, os primeiros... É, direcionamentos ou orientações sobre o que é CX dentro de uma, de uma reunião que você estiver na sua empresa. Ou seja, alguém que não conhece nada para alguém para poder se posicionar durante uma reunião. Então, é, o melhor caminho que eu vejo, eu sei porque fui eu criei os feedbacks dos alunos que fizeram o CX está fantástico. É, o melhor caminho... E lá eu explico, olha, eu estou numa área que não é de CX ou não é nenhuma área correlacionada a CX... Mas eu quero para ser CX, o que, que eu faço? Eu explico lá alguns caminhos. É, eu sugiro fazer o CX Start. É, ah, a Mami's Mames Kate, acho que é, é, colocou uma pergunta muito parecida. Né? Hoje, qual é o seu conselho para quem indicou, iniciou há pouco tempo na área? É, é o mesmo. É o mesmo, Kate. Eu, eu sugiro fazer o CX Start. Gente, não é só porque é um curso da Flow, não, tá? É porque fui eu que fiz ele inteirinho, de ponta a ponta. Lógico, junto com o, todo o meu time que, que me ajudou. Mas toda a estruturação foi assim, ó. Do que quem está precisando, quem está começando nessa área precisa. E aí, eu coloquei lá. É, deixa eu ver o que mais. Bárbara Fá Nunes. O que você faz para engajar diferentes gerações é, em um projeto? Autoresponsabilidade. Ou seja, você não pode começar nenhum projeto, principalmente se for um projeto de longo prazo. Tá? Se for um projeto mais curto é mais simples, mas se for um projeto de longo prazo, tipo um mapeamento de jornada, é, você precisa delimitar muito bem as responsabilidades dentro do projeto de acordo com o nível de conhecimento. Então, é, ah, eu, sou, eu, eu sou mais jovem, sou de uma geração mais jovem, e tenho muita abertura à tecnologia. Beleza, você vai assumir dentro do projeto um papel relacionado à tecnologia. Ah, eu sou mais jovem, mas eu, sou muito, eu tenho muito mais experiência em relacionamento com pessoas. Beleza, ah, não, eu tenho mais experiência, é, mas eu conheço muito do operacional. Então, se você trouxer é, responsabilidades de acordo com esses perfis e que sejam complementares, ou seja, você desenvolve em cada um a autoresponsabilidade dentro daquele projeto, você consegue engajar. É, e o reconhecimento, muito mais do que um reconhecimento depois que foi feito, mas um reconhecimento ao longo do desenvolvimento desse projeto é, engaja bastante, independente da geração. tá? É, no meu livro, <risos> o livro que... Oh, meu Deus do céu, esse livro ele precisa sair de qualquer forma. Mas nesse livro, uma das coisas que a gente fala é dessa questão de, de, de reconhecimento, né? E uma das coisas que é, a gente identificou é que, independente da geração, todos valorizam reconhecimento. Mas aí, mais detalhes tem que estar tá no livro. Para! Para, veio! Deixa eu lá pegar mais uma de algum over. Já tem lá, Gabe? Então, vamos lá, vamos lá. isso eu só sei que começa com qual o papel do design. Qual é o papel do design e da comunicação quando falamos de experiência do cliente? Quem mandou isso, Gabe? Ah, você mesmo, andou. Olha só. Quando a gente fala de design, a gente está falando de um conceito muito amplo, né? Então, tem vários tipos de design e é, experiência do cliente bebe um pouquinho de cada coisa. Então, se você for na área de design de experiências, você vai ter um design muito específico. Se você for na parte mais criativa, você vai ter um outro design bem específico. Só que na pergunta do Gabe, ele falou qual é o papel do design e da comunicação, quando falamos de experiência do cliente. O design e a comunicação, eles conseguem traduzir de uma maneira muito mais fácil tanto a experiência atual, quanto a experiência ideal de um cliente. E eles ajudam de uma maneira muito mais fácil a colocar dentro da cabeça do colaborador o que eles precisam fazer para entregar uma melhor experiência. Então, a gente, a gente tem como frase que a gente ensina no nosso curso de jornada, que logo depois que você mapeia uma jornada, você precisa comunicar, comunicar, comunicar. Por que disso? porque você precisa tornar comum o que precisa acontecer. E se você tem um design, aí eu estou falando muito mais do design voltado para essa comunicação ou para esse repasse de conhecimento, é, e se você tem uma estratégia de comunicação para tornar comum o que precisa acontecer, aquele colaborador que está lá, ele consegue entender por que de determinada mudança e executar essa essa nova mudança e o design ele tem é, uma um papel de tornar mais fácil esse entendimento porque se a gente parar para analisar né a gente fala se X é se X na operação da empresa e a operação da empresa é uma coisa complexa e aí eu preciso virar para os colaboradores e falar assim olha tá vendo essa operação ela vai sair disso e vai para isso então o design ele ele tem toda toda essa esse ferramental para tornar esse trabalho muito mais fácil. E aí não é simplesmente o, o fazer o design e comunicar. Não, é você se colocar no lugar da pessoa e falar putz, eu tenho isso aqui que é muito complexo, que é muito técnico para poder entregar e eu tenho essa pessoa aqui que talvez não vá entender dessa forma pesada que está aqui. Qual é a melhor maneira da gente conseguir passar de uma maneira mais leve e sempre olhando a perspectiva de quem vai receber. Te respondi, Gabe? Te, te respondi ou te confundi? Então <risos> tá bom. <risos> Peraí, onde que eu guardei o trem, minha gente? Peraí, tá aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu acho que eu passei por todas as perguntas. As... Ah, não, não, não. Tem mais de aí, Gabe? Então, manda aí, manda aí. Já, já, em um momento... Ah, tem mais uma aqui, ó. É, gestão em pessoas. Na sua trajetória, qual foi o seu maior desafio? É, e já está superado? Olha, deixa eu ver qual foi o meu maior desafio. Em termos de trabalho de CX, eu não acho que eu tive um grande desafio. Assim, um desafio para falar. Tem trabalhos mais complexos e menos complexos. Agora, mas na verdade, na hora que vocês estiverem assistindo esse podcast, talvez o projeto já tenha até acabado. É, esse aqui vai sair quando, Gabe? Em abril. Não, a gente ainda, provavelmente, a gente está finalizando esse projeto. É, a gente vai tocar o desenho de, da estratégia de CX global de uma marca, em todas as regiões do mundo. Então, são líderes espalhados pelo mundo inteiro e a gente vai ter que conseguir integrar e desenhar a estratégia corporativa de todas as regiões. Da, a corporativa e de cada uma da, das regiões. Então, hoje, em termos de projeto de CX, esse é o maior desafio que, que a Flow tem hoje. É, mas eu não lembro... Tem trabalhos complexos, assim. Agora, em termos de empresária... Né, de é, empreendedora, eu acho que particularmente o meu maior desafio é em pessoas, em gestão de pessoas, ou seja, garantir que a gente consiga ter as pessoas corretas, no nível de engajamento correto, olhando para o mesmo objetivo e fazendo com que todo esse trabalho seja melhor do que se eu estivesse fazendo, né? Hoje, a Flow, ela é muito melhor por causa dos colaboradores que estão e já passaram pela Flow infinitamente. Você pegar a Flow, quando eu criei, eu tenho até vergonha de algumas coisas que foram criadas lá, né, GameCube? É, Trenço. Mas mesmo assim, ainda tem vários outros é, desafios em termos de, de gestão de pessoas que a gente precisa melhorar muito, assim um outro desafio é a dor do crescimento né a Flow vem crescendo para caramba e, e esse crescimento muito rápido numa empresa jovem né a Flow tem seis anos né uma empresa jovem é um absurdo mas eu fico feliz que todas as empresas jovens que eu vi que cresceram é muito rápido elas passaram pelas mesmas coisas. né? Ou seja, vai consertando o carro com o carro rodando. É mais ou menos é, é, nesse caminho. Então, eu acho que hoje os dois maiores desafios é balizar esse crescimento. Eu não sei se eu tenho tanta ambição de ter uma empresa muito grande. Eu gosto mais de ter uma empresa de impacto do que ter uma empresa muito grande. É, e a questão de gestão de pessoas. Mas em termos de, de execução de CX, eu não, eu não vejo grandes desafios. Deixa eu, eu sei quais são as suas top 3 dicas para se ter sucesso na carreira de CX. Boa. Olha, eu acho que o primeiro é estudar. Ler. Ler e estudar muito. Começar por metodologias, depois passar para cases é, de empresas ler sobre erros tem muito caso muito case no mercado sobre insucessos de empresas por causa da entrega de más experiências ou por negligenciar experiências dos clientes tem muito aprendizado ali então primeiro é estudar eu vejo muita muito profissional de CX que lê um pouquinho ali ó lê uns três quatro livros aí já sai falando tem que estudar tem que aprofundar tem que ler Todos os dias, não tem jeito, não tem assim, não tem como você trabalhar é, com, com o CX e querer estar tá na linha de frente da, dessa transformação nas empresas, participar dos projetos e tudo mais. Se você não ler sobre a experiência do cliente, porque você quer, não é porque a empresa está pedindo, é porque você quer, você é um profissional apaixonado por esse tema. Então, se você não faz isso, é muito difícil que você tenha sucesso, porque as coisas estão. Estão mudando, né? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Romeu é, Buzarello, que eu sou fãzaca, né? Que é, é, é o ex-VP de, é, de marketing da Tecnisa. E ele fala assim: Poxa, se você olhar a profissão de marketing, isso serve para CX também. É muito diferente de uma profissão de finanças, né? Um profissional de finanças que entra no, na, na área de finanças, com o passar do tempo, ele vai ficando muito expert. É muito difícil, assim, você bater um profissional. É, de finanças que tem muito tempo de carreira. Por quê? Porque a, a estrutura, né, o conhecimento de finanças, ele não muda. Ele é do início ao fim a mesma coisa, então você vai virando especialista daquele ali. Na nossa área, na área de marketing, na nossa área não é assim. Todo ano tem uma coisa nova. Então, é, dá uma sensação de que você nunca está especialista, você nunca está pronto nisso. Então, prime a, o primeiro passo, estude. Mas, gente, estudar profundamente. Não é ler só uma matéria é estudar, é comparar um autor com outro, comparar uma metodologia com outra, ver aonde tem gap ou não, ver se aquela metodologia, aquele exemplo que outra empresa executou serve na sua e por que que sim, por que que não. Então, precisa estudar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Se conectar com pessoas da área e conversar com, com essas pessoas sobre o que tem acontecido e ter um, um ouvido muito aberto. E aí, uma dica que eu dou. Você pode conversar é, com profissionais da área que vão te contar os desafios que estão tendo dentro das suas empresas, ou do que, que eles estão fazendo para alavancar na carreira e tal. Você pode simplesmente escutar e fazer um repositório de temas que você escutou. Não é isso que vai te levar para o próximo nível. O próximo nível é a sua, vai acontecer com o seu nível de capac, a sua capacidade de combinar. Esses aprendizados. A grande chave de qualquer profissional é a combinação de aprendizagem. É aí que você consegue ter mais criatividade. Então, eu tenho alguns livros aqui na frente. Se eu pegar o primeiro livro e só ler esse primeiro livro, deixei no canto. Pegar o outro livro e só ler esse segundo livro e deixar no canto, eu tenho dois conhecimentos apartados que qualquer outra pessoa que lês e lês também vão ter. O que é único, e aí depende muito da capacidade analítica daquele profissional, o que é único é quando esse profissional pega esse conhecimento, conhece conhecimento aqui, junta, e essa combinação só ele tem, até que ele expresse e compartilhe isso com outros profissionais. Então, o segundo ponto é, se conecte com pessoas do mercado, aprenda com essas pessoas e combine os conhecimentos que você adquirir. E o terceiro, e talvez para mim seja o que vai mais alavancar é, a, a sua carreira, é compartilhe. Leve o seu conhecimento. Ai, mas eu vou mostrar. Conhe... Vai, gente, tem muito conhecimento. E a grande chave do conhecimento não é o que você leva. É se você leva o que é ou se você leva como faz. Então, eu geralmente levo para o mercado o que é. Eu geralmente levo para o mercado análises que eu faço. Mas se você quiser um passo a passo, você precisa fazer o curso. É no curso que eu dou um passo a passo, porque esse, essa é a essência do nosso trabalho. Esse é o meu produto. Né? Esse é o meu serviço que eu coloco no mercado e que eu cobro por ele. Então, é... e aí que tem uma característica muito da flow em cima dos projetos que a gente faz, da minha experiência nessa área, do, do, do que eu já vi que funciona e não funciona, Nenhum outro profissional vai ter, eles vão ter outros passos a passo de acordo com a experiência que eles têm. Né? Então, é, compartilha, compartilha porque isso te posiciona no mercado, as pessoas começam a, a conhecer, e eu sou totalmente favorável, a gente precisa de mais profissionais de CX é, no mercado, mas profissionais que tenham fundamento, sabe? Que, que, que tenham muito mais do que frases clichês e coisas muito básicas para serem colocadas no mercado. Pessoas que têm uma base mais profunda. Beleza? Eu acho que eu já passei muito do tempo, né? Ele já tá lá assim para mim, ó. Chega! Mas eu ficaria, mas a gente já tem convidados aqui na porta. Pessoal, é, eu tenho que responder a pergunta do mais também, Gabe? Olha só. A gente sempre termina os nossos podcasts, vocês né? já podem é, ter visto nos outros episódios, com o que, que é o mais dentro daquela área de atuação desse nosso convidado dessa nossa convidada. Para mim, eu vou falar o que, que é o mais na carreira de CX. O mais é o, o brilho nos olhos de quem trabalha nessa área e de quem recebe é, vivencia as experiências que esses profissionais criam. Então, é o brilho nos olhos dos profissionais de CX e o brilho nos olhos dos clientes que recebem melhores experiências. Eu acho que isso talvez seja o mais, o mais gratificante. E era isso que me fez sair do mercado CLT e ir para empreender. Né? Ou seja, eu poder encantar mais, assim, brilhar mais os olhos das pessoas em outras marcas, também ajudar essas empresas a brilharem os olhos dos seus clientes mais em outras, em outras marcas. Pessoal, muito obrigada, obrigada a todo mundo que mandou a pergunta, obrigada aos meus ouros que também é, mandaram. A gente se vê num próximo episódio com convidados super especiais. Valeu, gente. Até mais. Tchau.